0: Слушайте вместе с нами «Истории сильных it брендов Всем привет! Это подкаст «На IT-IT». Сегодня основной ведущий нашего подкаста Виктория Кабакова, директор проектов практики HR-маркетинг, наш эксперт развития брендов-работодателей на рынке IT.
1: И Артем Гринев, архитектор исследования IT-брендов-работодателей в России. С нами.
0: Напомню, что наш подкаст оцелен на пропаганду IT-брендов-работодателей на рынке Сия Руси. И сегодня у нас в гостях Михаил Клюев, руководитель команды техпиара Авито. Всем привет.
1: Здесь очень важно, чтобы вы рассказали про себя, что такое техкоманда команда Авито», что такое ваша должность, да, как бы, чем вы руководите, вот что это такое для тех людей, которые слышат слова, но многие свое содержание за ними имеют. Да.
2: А, да. Ну, в общем чем занимается наша команда. Наша команда занимается коммуникациями с разработчиками, да, то есть, грубо говоря, тут э, это пиар, по сути, да, только направленный на узкую аудиторию разработчиков, инженеров и технарей. И, собственно, мы, наша задача, да, это рассказывать об Авито не как о продукте, который так, я думаю, большинство в России знает, да, а именно как про команду разработки, рассказывать, какие технологии используем, какие подходы мы используем, э, инструменты и так далее и тому подобное, чтобы разработчики себе представляли Авито именно как команду разработки потенциального работодателя. Вот. При этом наша команда, у нас нет цели ввести людей непосредственно в найм, да, этим занимается у нас как раз команда HR. Мы находимся в структуре самого технического департамента, и наша задача именно повышать узнаваемость и привлекательность а, среди инженеров а, вот по тем блокам, что я рассказал раньше.
1: Ну, это деврельская такая задача, то, что называется деврелом. Или вы смеетесь, это не тот, не тот термин. Вот О, это Очень по-разному а, все а, все говорят. Да?
2: Вы знаете, я за последнее время сходил в несколько, что называется, подкастов. И вот это угу. самая, вообще это больная тема уже значит, сообщества в течение последних двух лет, что такое деврел, а что такое не деврел. Я уже давно не претендую на то, чтобы значит, соответствовать тому, что считается каноническим деврелом. Угу. Вот, и у меня нет, ну, то есть, моя работа никак не изменилась от того, что, значит, если вдруг такой решу, что надо быть, значит, деврелом. Вот. Да, в России это часто называют деврелом, но на этот счет есть разные мнения, и есть мнение, что то, чем мы занимаемся, это все-таки не деврел. Вот. Но поэтому я предпочитаю именно термин как бы пиар, да, пиар, направленный на конкретную аудиторию.
1: А кто у вас в команде? Если вы в технической дирекции, то у вас технари в команде или...
2: Не совсем, нет. У -у -у. Дело в том, что мы находимся как бы в технической дирекции, потому что мы сами, да, я и члены моей команды, мы... Э не, как бы, не являемся проводниками, да, вот этой коммуникации, не являемся людьми, которые выходят на сцену, что-то и рассказывают, и не являемся теми людьми, которые что-то пишут. Про это пишут и рассказывают, собственно, непосредственно инженеры, которые находятся в команде разработки Авито. Задача моей команды, да, это то, чтобы все вот эти коммуникации, они как бы шли в едином ключе а, и, значит, по каким-то единым правилам, то есть чтобы все было. Структурирована и второе, мы предоставляем внутренний сервис разработчикам, который помогает им готовить вот эти коммуникации. То есть, разработчик, он знает свою область, да, он эксперт там, в своей области разработки. Наша задача – помочь ему сделать готовый контент, который можно значит, в продакшн уже отнести. То есть, помочь им подготовить выступление, помочь им подготовить статью. А, то есть, вот уже я назвал два направления, у нас как раз есть. У нас есть event менеджер которая занимается тем, что она помогает разработчикам как это сказать, заявлять доклады на конференции, выступать там. Она также занимается партнерствами с конференциями, стендами и нашими собственными мероприятиями для разработчиков. У нас есть менеджер контентных проектов слэш-редактор, да, которая, собственно, отвечает за хабр и, соответственно, помогает разработчикам писать статьи и участвовать в каких-то там спецпроектах текстовых, ну, и не только, да, значит, там, не знаю, с какими-нибудь онлайн-СМИ. У нас есть менеджер по СММ и дистрибуции, то есть тот контент, что мы делаем, мы его еще стараемся, мы понимаем, что... Ну, Мало людей следит вот за компаниями прямо так. Им не очень это, скажем так, что нужно. Поэтому наша задача еще этот контент, что называется, как-то так... Пропихнуть. Ну, не то, что пропихнуть. Я бы сказал, положить на видное место, да, чтобы значит, наша аудитория это не пропустила. А у нас есть менеджер по работе, это у нас называется сейчас, ну, грубо говоря, с можно сказать, с инфлюенсерами и со всякими новыми медиа. Это вот, грубо говоря, чтобы разработчики ходили общаться в какие-то подкасты, видеоблоги, интеграции с этими блогерами, подкастерами, инфлюенсерами и так далее. Вот, У нас недавно в команде появился менеджер видеопроектов, видеопродюсер, потому что раньше у нас есть канал на YouTube, но на этот канал в основном это была сборка артефактов со всяких записей, с выступлений, да, именно, то есть, это результат работы, вот направления ивентов, а нам бы хотелось делать какие-то, грубо говоря, нативные YouTube видеопроекты, да, которые будут выходить за эти рамки, вот. И мы еще, кроме этого, на самом деле, то есть, несмотря на то, что основная наша задача это всякие внешние коммуникации, да, мы занимаемся также и внутренними коммуникациями в рамках инженерного департамента. И там основное – это поддержка внутренних сообществ разработчиков горизонтальных по функциям. То есть, Авито в какой-то момент перешел на кроссфункциональные функциональные команды. Да, и, грубо говоря, и особенно вот в пандемию да, обострилась проблема того, что специалисты в рамках одной и той же функции, например, мобильные разработчики, они вот в своей там команде, в своем юнити сидят ну, один человек, например. И особенно сейчас, когда человек приходит вообще, фактически начинает сразу работать удаленно, он знает, что где-то в команде Вита есть еще, не знаю, 50 мобильных разработчиков по его теме, но он с ними плохо знаком, не знает, к кому обратиться, по каким вопросам, не чувствует как бы плеча товарищеского в каких-то вопросах, которые волнуют именно его, с точки зрения там, его куска разработки. Вот, собственно, мы занимаемся тем, что эту коммуникацию налаживаем, что мы поддерживаем внутренние сообщества, чтобы ребята в рамках функций общались, а вот находили какие-то общие боли, решали их вместе сообща и так далее и тому подобное.
1: Угу. Вот. Отлично. Про Авито хотела еще уточнить. вот Именно про Авито, как про IT-компанию. Про Авито, как бренд B2C, мы все знаем. Да, там... Он еще и B2B, и, B2B, там, и да, C2C. Вот смотрите, сколько сейчас разработчиков, сколько сейчас IT-шных людей внутри Авито?
2: Сейчас команда, то, что мы называем Product Tech, это разработчики, аналитики, продукты, дизайнеры. Больше 850 человек сейчас и растет. А какой это процент от общего, общей численности? А, насколько я помню, в этом году Авито наняло трехтысячного сотрудника. Трехтысячного. Ну,
1: то есть, это примерно а, ну,
2: треть. Ну, да, ну. грубо говоря, в скором времени, наверное, угу. будет уже да, треть. Угу.
1: И последний вопрос. вот Какой, ну, не знаю, План по найму, да, то есть есть ли какие-то там представления, что через два года у вас будет, там, не знаю, 1600 айтишников? насколько а. вам нужны такие люди? А, смотрите, я могу только точно сказать, что мы нанимаем и нанимаем много. Планы
2: по найму комментировать не буду, потому что немножко не моя зона ответственности, не знаю, насколько это вообще можно рассказывать открыто, нам. да, то есть, сейчас у нас, насколько я знаю, открыто и опубликовано больше 150 или около того вакансий, да, вот и нанимаем мы по всем направлениям разработки.
1: Угу. Спасибо. А теперь Блиц тогда? А, у нас первый вопрос. Блиц это быстрые вопросы, на которые вы отвечаете, ну, фактически формулы, не задумываясь, да? Да, вот. а, Первый вопрос. it бренд нужен компании для того, чтобы...
2: Быть понятным.
1: Быть понятным. А, типичный айтишник ⁇ это человек, который...
2: Типичный айтишник может быть любым человеком вообще. Ну, то есть, вообще, я, извините, можно я долго отвечу на этот вопрос? Просто есть хороший Давайте. кейс. Мы как раз недавно нанимали вот этого видеопродюсера, и одно из заданий было предложить какую-нибудь а, интересную идею на то, как, как поздравить разработчиков с Днем Программиста. И у нас там был такой хороший очень бенчмарк того, как, вот, как мы определили люди, мыслят достаточно шаблонно или нет. Те, кто мыслят шаблонно, они все предложили сделать проект, в котором развенчать стереотипы об айтишника, что айтишник – это не бородатый мужик в свитере с оленями. Да? И вот мы тут очень сильно смеялись. Почему? Потому, что айтишники давно знают, что айтишник может быть совершенно любым человеком сегодня. Вот. Поэтому типичного айтишника, как мне кажется, уже не существует.
1: Ну тогда другой вопрос задам. Типичный айтишник никогда не...
2: Ох, не знаю. Нет у меня ответа на этот вопрос. Вопрос как-то.
1: Да. Хорошо. Есть ли какие-то три компании it компании, неважно, да, то есть, ну, те, которые тоже работают с теми же соискателями, с теми же сотрудниками, да, что и вы, за практиками, которых вы пристально следите, вот практиками работы с сотрудниками, с соискателями.
2: Да, ну, тут мы, во-первых, следим и вообще ну, как бы за, за фангом, да, или сейчас, наверное, мангом уже, как это -то назвать, то есть, за ведущими компаниями мировыми майтишными в России. Я бы, наверное, назвал JetBrains, Яндекс.
1: Угу. Ну, если говорить про эти компании, смежный вопрос. Вот сейчас вы заканчиваете вуз, предположим, да, там вам 21 год, предположим, да, и вы хотите куда-то пойти работать. Куда бы вы пошли? Я могу сказать, как у меня было правда,
2: я хотела пойти работать или в Google, или в Яндекс. В итоге вы Ну,
0: я поработал в Яндексе. Поработали. Потом, в я. я так попал туда в конечном Отлично. Краткое вводная, откуда цифра? Мы делаем отраслевое исследование IT-брендов работодателей. И помимо оценок компаний, мы смотрим вообще, как IT-специалисты выбирают работодателя. То есть какие характеристики, там свойственные или не свойственные компании, коррелируют с привлекательностью. Вот если мы видим, что какая-то характеристика прям сильно коррелирует с привлекательностью, то мы считаем, что это вот значимое... Часть, потому что она разделяет, дифференцирует работодателя между собой. И вот в этом году у нас вот сильно выросла значимость такого критерия, как современные подходы к управлению проектами. В прошлом году значимость была довольно-таки низкая, в этом году в топ-3 вошла. То есть, там первое смотрит на то, что будешь, будешь делать в компании, потом сколько тебя заплатят, а потом смотришь, какие будут процессы. Вот. Авито входит в топ по этому критерию по подходам к управлению проектом. Вот, Миш, можешь рассказать про какие основные. Вот правила как правильно организовать вот эту вот работу а, в команде, условно какие а, сейчас рудименты есть, с которыми работодатель должен бороться, чтобы айтишник пошел работать в такую компанию, что сейчас маги том, что делать вообще нельзя, а вот к чему нам стоит стремиться?
2: Ну тут, конечно, сложно говорить, что имели люди да в виду и что они думали вообще, когда отвечали на этот вопрос и отмечали нас, но как мне кажется, ключевое это как раз это отсутствие бюрократии никому не нравится какие-то процессы, которые тормозят реальную деятельность, вот, и, скажем так, вот в Авито действительно вот это значит Уровень ответственности, свободы в принятии решений, горизонтальность, отсутствие бюрократии, открытость руководства, она действительно очень высокая. То есть уже многие забыли про это, но компанию Авито основали два шведа. Да? И даже вот я, придя в Авито после Яндекса, для меня было который в тот момент, когда я выходил, был тоже, можно сказать, достаточно ну, забюрократизированный, да, и достаточно горизонтальный и прочее. Даже меня удивило вот уровень вот, вот этого вот извините за повтор, горизонтальности да, какой-то. А, то есть у нас в компании банально значит, единственный кабинет маленький есть у генерального директора, и то он, что называется, с прозрачными дверями, и когда он в отпуск уезжает, он вешает стикер о том, что заходите, значит, можете использовать как переговорку. И не знаю, может быть, это я, потому что я давно работаю в компании, да, но я точно знаю, что я могу, если захочу, могу обратиться или по какому-то вопросу могу обратиться к генеральному директору, да, и задать ему какой-то вопрос, и он мне ответит. Я ответит достаточно там оперативно и быстро. Вот. И второй момент – это то, что действительно, скажем так, до сих пор у большинства сотрудников Авито, по крайней мере, то, что я вижу, да очень широкие возможности да, в области вот, принятия самостоятельных решений да, и вот, личной ответственности. То есть у нас как раз в Авито культивируется сознательность да, и отношение к компании как например, к собственному бизнесу. Да, и от всех сотрудников ожидается то, что они будут вести себя вот в этом ключе. Поэтому эта культура, она есть, она у нас сохраняется. При этом сейчас, что важно, да, мы долгое время, Авито работало исключительно в формате офис-онли, все в одном месте, и мы очень переживали, что как раз вот отсутствие вот этой супер тесной коммуникации может как-то отразиться на перформансе команды. Вот. Мы были вынуждены уйти на удаленку. Это было, скажем так, в какой-то момент вынужденное решение мы увидели, что ничего сильно не упало, не просело, и компания работает дальше. Мы, естественно, какие-то новые инструменты и механизмы ввели, которые позволяют лучше, ну, грубо говоря, там, руководителям значит, чувствовать, как, как, как себя, простите за тавтологию, чувствуют команды, да, и что у них в целом происходит. Вот, и мы всегда очень тщательно следим за, за новыми практиками, да, то есть у нас действительно очень agile, вот, то, что называется организация, вот, мы следим за тем, как выстраивают работу, значит, вот эти ведущие всякие мировые IT-компании. Недавно к нам пришел новый директор по продукту Амид Пурахит, он до этого работал в Амазоне, и, как бы, он честно говорит, что подходы и практики Авито, они вполне соответствуют вот уровню этих компаний.
0: А вот если копнуть чуть глубже, можешь пару примеров таких вот рассказать, какие, словно, практики помогают реально облегчить жизнь и жизни, вот не бороться с этими витринными мельницами бюрократии, а вот спокойно заниматься кодом и работой в команде? Вот что упрощает работу и руководителю, и PM, там, архитектору?
2: Ну, это как раз во многом у нас, то есть команды сами по себе достаточно, у них независимость высокая, да? то есть команды могут принимать в важные решения и значительную часть этих решений не согласовывать, да, там, со всеми-всеми, да, но при этом важно, конечно, чтобы они следили за тем, что если они что-то сделали новое, не взорвалось где-нибудь еще, это как бы единственное да, требование, они это тоже должны как бы проактивно сами делать, не ждать, пока оно взорвется, вот, а именно в таком ключе. Второй момент, что, ну, честно, то есть, типа, я когда-то работал в такой в компании, наоборот, очень забюрократизированной, и там на каждый, значит, у нас была какая-нибудь служебная записка там или что-то такое вот прочее в авито я вообще то есть типа очень редко ну какие-то такие то есть, внутренние документы да это чаще всего там в базе знаний какое-то описание документ нас не заставляют под, под роспись значит там с ним ознакомливаться и прочее и какие-то вот такие генерить внутреннюю внутреннюю вот волокиту вот а так мы вообще, то есть, практики наши именно с точки зрения разработки и управленческих у нас на Гитхабе, помимо каких-то open-source проектов, есть проект, который называется Playbook, и мы там выкладываем как раз какие-то описания вот инженерных именно практик того, как у нас, не знаю, там устроена линейка, значит, ожиданий от инженеров, как мы работаем, не знаю, с инцидентами, и так далее, и тому подобное. И этот проект, он самый популярный у нас на Гитхабе, его больше всего людей значит там звездочки оставили, его чаще всего форкают, и очень много коллег, по крайней мере, в России за ним следят и как бы высоко оценивают то, что мы там
1: делаем. Это буквально, не знаю, описание алгоритмов действия, да? То есть, это вот как мы взаимодействуем между собой?
2: А, нет, скорее нет. Ну, то есть, там опять же, то есть... Простой пример. То есть, есть у нас ожидания от уровней разработчиков, да, в которых как раз прописаны вещи, которые не, не, не столько инженерные, да, сколько вот какие-то поведенческие. Да, и...
1: Это интереснее всего, конечно, да, да, как да. их прописать.
2: Ну, банально, да, что значит, не, знаю, не надо жаловаться, что что-то не получилось, потому что кто-то другой виноват. Да, а значит, надо понять, где ты, может быть, что-то заранее не учел, да, если ты отвечаешь за этот там проект, и, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, и тут надо лучше посмотреть, значит, своими глазами, вот, есть всякие, в принципе, модели, да, то есть у нас есть Team Maturity Model, это уровень зрелости команд, да, соответственно, вот именно так мы смотрим, а, а вот на, как, на каком уровне сейчас находится команда, что ей нужно делать, чтобы соответствовать какому-то
1: вот такому среднему бенчмарку по компании, да. Как это какая-то модель, в которой заложено вот это вот ну, представление о зрелости, условно да, говоря. Да. И команду замеряют.
2: По сути, да, ну, ну точнее, ну, как... я, я так скажу, команда сама, сама себя, за себя замеряет, замеряет угу. да, и, соответственно, уже дальше а, они могут там с руководителями более высокого уровня обсудить, а, а как, им, да, как угу. им идти дальше, какие направления в первую очередь, что нужно в первую очередь, не знаю, чинить или делать лучше, вот, чтобы, значит, по этому
1: показателю, по, по модели быть в числе, значит, Безумно команд. интересно. Вот смотрите, у меня два вопроса прямо вытекают из ваших слов. Первый. Сами люди описывают эти вот, скажем так, принципы действия, да, там, поведенческие требования на гитхабе. Или руководители команды, или это какой-то такой сборный проект, который описывает вот кто, кто, пишет, собственно говоря, вот этот текст на GitHub, например. А, ну текст пишем
2: мы Наверное, <laughs> скорее да. да не ну точнее текст он есть угу. а, грубо говоря у нас как это устроено у нас а, есть а, значит вот руководитель разработки да и есть уровень а, минус один у него и минус два да и, и вот а, лиды, ребята, руководитель на этом уровне. Кто-то на себя берет лидирующую роль в проекте, собирает рабочую группу из тех, кто, кому это не безразлично. Угу. Грубо говоря, они вместе значит, прорабатывают решения, общаются с командами и так далее. И тому подобное. Потом предлагают это решение. В него носятся какие-то корректировки теми, кто суперактивно в этом не участвовал. И, соответственно, все. Дальше оно идет. Вот.
1: Ну То есть, его просто оформляют, условно да. говоря, как некий набор. Угу. И второй момент тоже ужасно мне понравилась. эта модель зрелости. Да? Можете пример какой-то привести? Вот, что, например, какой критерий а, используется для замера зрелости?
2: Ну, если... Ну, я, скорее, блоки, пару блоков назову. Ну, да, то есть, например, да. это, грубо говоря, блок, связанный с тестированием, например, uh -huh. продукта. да, Как там, значит, продукт, насколько он вообще хорошо покрыт тестами и так далее и тому подобное. Это ну, связь с надежностью, да, прямая uh -huh. безопасность. Например, насколько команда безопасно пишет код и вообще их решений, насколько они с точки зрения безопасности хорошо работают, потому что не, у нас не во всех командах есть специалист по безопасности, да, например. Mm -hmm. Вот И такие есть там, как бы есть блоки, что называется, и, значит, и по бэку, и по фронту, и так далее, и тому подобное. Mm
1: -hmm. ну, то есть, фактически требования к продукту соответствуют, не соответствуют, требования к их действиям, которые они совершают для того, чтобы продукт был надежен. Да.
0: Да. Угу. Я тут, наверное, минутку пиара. Просто модель зрелости коллеги из подробно на хабре описали. Mm -hmm. Mm -hmm. И там с огромным количеством ссылок. Вот, Слушай, почитай, там... Мы узнаете. выложили
2: прямо таблицу. Да. То есть, там есть таблица того, как, какие критерии мы используем конкретно. Ее можно просто себе скопипастить и начать с нее. Мы тоже как бы, мы тут не скрываем, мы взяли за основу модель зрелости Spotify. Вот, ее подтюнили под себя, и вот предлагаем всем, кому интересно посмотреть ее, и если есть какие-то, то есть у нас тоже был такой момент, когда мы это выложили, мы, нам тоже было интересно получить фидбэк от других компаний, да, других специалистов о том, что они вообще о думают, и что в ней можно сделать лучше.
1: У меня вопрос в другую немножко сторону. Был 21 год. Чем наиболее гордитесь? Вот что для вас является таким предметом гордости в вашей работе, в работе вашей команды за этот год прошедший? Что удалось? Ну,
2: первое – это то, что действительно Авито очень быстро растет как бизнес и как команда, а значит, значит, мы делаем что-то правильно, да, значит, это первое. И, соответственно, при таком большом росте команды все равно сохраняется хорошая управляемость и культура вот эта авитовская. Это, мне кажется, вот если брать достижения команды, да, ну, то есть бизнес работает хорошо, да. Второе, что у нас, скажем так, мы, если, там, не знаю, Несколько лет назад в основном все равно ключевой какой-то показатель бизнесовый для нас был это выручка да, и всякие финансовые показатели, то в этом году и вот уже начиная там с прошлого года на первое место мы действительно ставим метрики, которые говорят о счастье пользователя, и мы хотим делать пользователей счастливее, и в этом направлении уже в этом году сильно продвинулись, при том, что как бы, пандемия она обострила многие проблемы, мошенничество, вот это все, вот, и мы с этим активно боремся, и тут добились уже хороших результатов. С точки зрения моей команды, это как раз, скажем так, мы находимся в ситуации, когда мы не можем использовать офлайн инструменты Мы в отличие от, то есть, насколько я знаю, там немного команд, у которых сохранился вот внутренний блокер на участие там в офлайн конференциях на проведение своих событий, как раз там мы, JetBrains, по-моему. Вот. И при этом мы, тем не менее, вроде хорошо продолжаем значит, всю эту историю с коммуникациями с разработчиками, адаптировались к этому, адаптировались к тому, что вот происходит очень быстро все тут меняется, эти конференции как-то там проходят, их переносят и тому подобное. Вот. И это, конечно, то есть ивент-менеджер наша Аня Равинская, ей вообще не подзавидуешь последние пару лет. Она как раз пришла в Авито, так и успела немного много поделать оффлайна, и это ее специализация, то, что она любит, да, и тут ей резко пришлось, по сути, менять э, фокус своей деятельности, учиться новым всяким вещам, собственно, то есть, типа, она там, грубо говоря, уже продюсер как раз онлайн-мероприятий и, и, и видеопродюсер, и она делает сейчас уже всякие онлайн-проекты, которые грубо говоря, являются потом нашими онлайн-стендами и так далее, и тому подобное. Вот. И в этом году нашей команде вообще на самом деле пять лет. И мы в честь этого в апреле выпустили документальный фильм про, значит, команду... Он вообще скорее про Авито, да, но, значит, чуть, наверное, больше все-таки, да, вот про команду разработки про то, что можно сказать про И это вообще тяжело очень делать какой-то ну, вот такой контент да, от имени компании. Да. Было бы намного проще, если бы, не знаю, кто-то захотел сделать документальный да, фильм про Авито, то есть, не знаю, вот пример есть, вот эта история Рунета, да, который была такая серия супер, значит, классная, ее все посмотрели, всем понравилось, но при этом как раз Авито туда не попало, то есть, те годы, когда Авито начал, появилось и начало развиваться, там в этом фильме оно такое все в политику как-то ушло, про то, что, значит, государство начало закручивать гайки в, в интернете, вот, поэтому нам хотелось сделать вот что-то, чтобы, что-то такое же, вот, и интересное, и оно не получилось... Получился классный фильм, оно не получился приторным, что самое важное. Да? Он, мы туда позвали как бы там и бывших коллег и так далее, и он такой, как мне кажется, действительно очень честный и очень хорошо показывает о том, что вообще такое Авито, что такое команда разработки и продукт Авито.
1: Спасибо. А что помогает вам, лично, там, вашим коллегам, как вы видите, да, оставаться на плаву. Вот такой есть эмоциональное выгорание, да, вот что против него срабатывает? Таблетка есть какая-то специальная? Ой, сложный
2: вопрос. Команда, вообще, наша и команда техпиара выгорание это такая у нас типа серьезная проблема. Особенно эта проблема, учитывая то, что все специалисты в моей команде они как раз не айтишники. И э, у меня, например, как, ну, у меня не такая уж огромная команда, не так много людей увольнялось, да, но основная причина увольнения, самая частая, которая была, это то, что люди устали от технического контента, потому что они сами в нем глубоко не разбираются. То есть, сложно, сложно помогать людям делать статьи, сложно помогать людям делать доклады, когда ты сам не можешь э, сильно погрузиться в это все, да, тебе нужно, ну, понятное дело, есть в куча всяких способов валидации да, и проверки, которые через специалистов таких же да, делаются, привлекая их. Но все равно тяжело-тяжело с этим работать. Плюс естественно, хочется людям, которые работают в коммуникации, хочется делать что-то такое, что увидят все. да, И что можно показать, не знаю, своей бабушке. Да, и она скажет... О -о -о". Вот ты классную штуку сделала, А так ты такой, ну вот, бабушка, я помогла выпустить там энное количество десятки статей на Хабре. Что? Ну, как бы непонятно. Как с этим бороться? Ну, как мне кажется, тут как раз самое простое это в целом следить за собой, сознательно относиться к работе, все-таки успевать отдыхать, переключаться, и вот это все. То есть я всячески в команде стараюсь коллег тоже не... Значит, как это сказать? Не сжигать их, да, значит и стараться следить за их эмоциональным состоянием. Вовремя их надо отправлять в отпуск, вовремя поддерживать, да, и все время им напоминать про то, что то, чем мы занимаемся, это все-таки скорее марафон, а не спринт. Да? и важно силы копить и их вот, следить за своим состоянием.
1: Про марафон интересно. У марафона есть циклы определенные, да, то есть это длинный завек, поэтому есть цикл, когда ты набираешь скорость, есть некий такой платы, когда ты бежишь. Есть история, при которой ты начинаешь набирать снова скорость. Она как-то по году, по годовому, вот циклу раскладывается. У вас такая история, что вот сейчас мы выдыхаем. Я не знаю, там январь у нас пустой месяц. А, И, условно.
2: Ну, ну, если брать коммуникации с разработчиками, да, то там сезонность присутствует. То есть угу. она там определяется сезоном конференции, грубо говоря. То есть, типа, если раньше блать. Брать традиционный, точнее, до, до пандемийный, да, вот эти, значит, а, то. Естественно, там вот весна и осень ⁇ это вот такие моменты, когда да, надо значит, резко набрать скорость и, соответственно, чуть активнее себя вести. Летом в начале года значит, большинство людей вообще как бы не до этого, да, и там можно немножечко, что называется, выдохнуть. Да, немножечко выдохнуть и, значит, полегче полегче, чтобы... Вот, но как бы сейчас уже оно э, начинает терять э, вот это вот... Э, сезонность начинает потихонечку, грубо говоря, уходить. То есть онлайн он, он постоянно, да, и там... Человек, ну, как бы, тем не менее мы все равно видим, что даже, не знаю, там на Хабре значит, в какие-то периоды летом люди все равно менее активно реагируют. Вот. Я раньше в предыдущие годы всегда, например, брал отпуск к себе за две недели до Нового года, потому что всем вообще в это время совершенно кажется плевать на, на то, что мы, как бы, вот эти коммуникации компаний, да, все готовятся к Новому году, закрываются какие-то свои дела и прочее. И я понимаю, что вот это тот момент, когда мы можем отдохнуть, потому что э, ну, очень сложно будет бороться все равно за внимание людей вот в этот период.
1: Санта-Клаусом.
0: Да. Есть тренд, что с прошлого года она практически в два раза выросла значимость инструментов коммуникации в команде. Ну, видимо, логично, с больше удаленки начали привыкать на ней жить, и ценность этих инструментов стала прости. Как бы расти. Вопрос, а вот какие основные тренды то есть вот как тебе кажется обязательно надо быть здесь 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 и пользоваться таким инструментом или нет таких каких-то не знаю правил кому как удобно нравится общаться там голубиной почтой общаемся голубиной почтой а...
2: Ну, тут есть важный момент, да, что пока что мы не видим, чтобы был какой-то инструмент, да, онлайновый, который бы смог заменить живую коммуникацию, к сожалению, да, то есть э, и это проблема действительно большая, да, что когда люди не могут собираться и когда они только друг другу, значит, по зуму видят, то это значит э, как-то значит все усложняет. При этом э, было хорошее, я забыл, блин, где статья там рассказывать как раз про то, про то, что люди, значит, вот пользуясь, например, Zoom, да, они начали уставать в несколько раз больше от встреч, потому что все равно вот это постоянное на тебя значит, люди смотрят и, и, и прочее, прочее, но как-то на встречах живых оно проще, оказывается, как-то воспринимается. Вот. И живых встреч обычно значит, поменьше было, а сейчас все значит, созваниваются бесконечно. И тут, как мне кажется, важно вот это... То есть... Многие люди про это тоже пишут и говорят. Важно вот какие-то правила выработать, возможно, новые, да, именно в отношении инструментов коммуникации, чтобы вот от них не, не, не сгореть активно, да, вот как-то так.
1: Плотность информационного потока выросла. Да. И он стал какой-то такой красивое слово а да, когда из каждого утюга вот описывается. Вот. Мне кажется, что это две основные такие причины выгорания. Слишком много и, и слишком отовсюду.
2: Да, да. Ну вот мы поэтому, да, у нас даже в Авито появилось у нас недавно значит, такое было небольшое обновление и дополнение ценностей. Вот, и у нас появилась ценность, что значит, меньше встреч, и когда, если ты понимаешь, что ты на этой встрече не обязательный участник, и у тебя есть что-то, что ты можешь сделать, что будет полезнее для компании в это время, откажись от этой встречи и займись делом
1: спокойно. По поводу коммуникации, это вообще моя любимая тема. А было ли что-то, какие-то попытки да, там, в 2020-2021 году а, вот имитировать компенсировать живое общение там не знаю там рассказывают про зум вечеринки там рассказывают про новый год онлайн который там компании проводили там рассказывают про то что там есть
0: там э, гендерные пьяные вечеринки
1: гендерные пьяные вечеринки <laughs> артем подсказывает да? что то такое было у вас вот что было и оно даже есть <с с <Name> но
2: конечно оно не вызывает тех же эмоций и ощущений как Живое общение. Тут я могу сказать по конференциям, да, то есть, там было много попыток, вот там, не знаю, спейшоу, чаты всякие появились mm -hmm. и прочее, то есть, типа пойти дальше, чем просто видеоконференция, и кажется, все это закончилось провалом. вот Я, вообще, скажем так, немножко в сторону отойду, как мне кажется, вот такие одни из супер лидеров в мире по именно ивент-менеджменту, это те ребята, которые делают Burning Man. Знаете, mm -hmm. да, фестиваль в США. И вот они попытались, я не помню, в 2020 по году что-то сделать такое Online. тоже онлайн. да И я такой я долго этого ждал, потому что, думаю, вот, может быть, ребята нащупают, найдут. То есть они придумали такое классное, значит, такое классное мероприятие. Да, да. И тут они решили, значит, попробовать это сделать в онлайне. И нет, и у них тоже ничего в этом плане не получилось. Вот. Сейчас, конечно, вот там особенно в в связи с последними заявлениями Цукерберга, значит, AR, VR и все прочее. Вот, есть люди, которые в это типа, сильно верят, э, в то, что это может изменить вот немножечко э, в сторону большей живости да, этого всего. Но не знаю, я пока не встречал таких тоже технологии, которые позволяли бы полностью. Ну, то есть, как мне кажется, вот тут все важно, да, что, простите, это сидим и нюхаем друг друга. Вот, и это тоже важно. То есть, и все эти вещи пока что не научились воспроизводить как-то онлайн.
1: Ну, я, вообще, честно сказать, с ужасом жду, что, не дай бог, научится. Вот. У меня это скорее как бы признак антиутопии. Но если наш мозг
2: обманется и сможет это воспринимать так же, то, может быть, ничего
0: плохого в этом и нет. Миш, скажи, видишь ли ты, что сейчас эту профессиональную среду стало намного сложнее получить? И может ли сейчас работодатель, если может, что сделать, чтобы эту профессиональную среду поддерживать? не знаю, Заставить вернуться всех в офис, сидеть в офисе и или как. Потому что мы видели, что в прошлом году профессиональная среда была там второй по значимости, если не первой, по значимости критерий. Вот эта вот история прийти и пропитаться аурой величия и профессионализма своих коллег оно было очень важно. Сейчас теряется. Это потому что работодатели не могут обеспечить, или потому что все не знаю, всему
2: научились. Я правильно понимаю, что профессиональная среда это нахождение просто значит, с коллегами, да, которые, значит, у которых можно учиться что-то и да. вот, mm. а, как-то развиваться. Как мне кажется, ну понятное дело, что... Я бы скорее сказал, что больше пропало неформальных вот этих моментов в общении, да, каких-то, не знаю, шуток и прочее. Хотя, не знаю, вот мы с командой сидим постоянно в чатике, да, и мы, значит, продолжаем шутить и, и находим время иногда как-то веселиться и все-таки там собраться, да, пойти куда-то вместе посидеть. Вот. Да, конечно, это стало сложнее все, да, но с точки зрения... То есть, профессиональная среда, как мне кажется, она все равно больше выражается в том, как вы взаимодействуете в рабочих каких-то моментах, процессах и прочее. И ну, все равно приходится что-то обсуждать с коллегами, да, и, и так далее и тому подобное. И вот, ну за счет этого развиваться и получать какую-то там, не знаю, обратную связь и какие-то получать инсайты от коллег, оно, как мне кажется, все равно можно. Вот. Экологичное отношение руководителя с подчиненными. Но тут, как раз, это вот тоже про то, что руководитель должен следить о том, что он, ну, соблюдает какие-то границы, да, и эти границы помогает соблюдать другим коллегам банально, да, то, что сейчас э, вот это сложно, да, остановиться бывает работать, да, Ты сидишь, ну, как бы ты встал с утра, и вот я встал с утра, сел на свое рабочее вот это кресло, и сижу, 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 как бы в нем работаю, работаю, и вот уже как бы 8 часов, там, когда обычно я заканчиваю, прошло, но как-то вот еще тут можно что-то поделать, и в целом, что же я сижу тут, как бы прочее, и вот сидишь, и уже ди часов, уже 10 часов, а кто-то еще там тоже такой же, как я, засиделся, ему, ну, как бы, чтобы не забыть, ты что-то пишешь еще кому-то в чатик, человек, естественно, триггерится на это, значит, особенно если твой подчиненный, он такой, ну, ответить начальнику, это же хорошо, особенно поздно там прочее, то есть, вот надо тут тут такие моменты следить и иногда э, вот эти границы соблюдать, что да... Ты хочешь что-то написать человеку, чтобы не забыть это, запиши себе, напиши завтра об этом. Да? Посмотри, что как бы, если твои члены твоей команды активно там, в 9-10 вечера продолжают переписываться в чатике на рабочие темы, значит, надо что называется, их Пресечь. Выг... Пресечь. Да, выгнать и это. То есть, не знаю, вплоть до того, что, не знаю, выгнать человека из рабочего чата, пока он в отпуске. Вот как-то как -то так То есть, И вот тут это все равно Нужно, ну, нужно, нужно делать тут Раньше просто вы такие ушли с работы И вот как-то оно это само, само собой разумеется Что значит, общение прекратилось А сейчас это очень надо контролировать Это
1: есть такой нейропсихический механизм, да, как бы, э, проход через дверь. То есть, дверь является таким э, триггером на забывание. Вот Тогда бывает, там, что объясняет, почему человек, когда идет из одной комнаты в другую, забывает, зачем он шел. Да? То есть, вот этот проход он как бы для человека обнуляет некоторое его состояние, которое было перед этим. Поэтому во многих там практиках, и шаманских в том числе, используются всякие разные переходы и проходы. И к тому, что когда ты закрываешь за собой дверь на работу... Это физически тебя отсекает от потока. А здесь этого нет, конечно. Да, да поэтому важно тоже то есть, следить за тем. то есть Сейчас
2: очень много людей отправили на там, удаленку. Да, и у многих из этих людей на самом деле дома нету нормальных условий для того, чтобы себе сделать вот рабочее место, да, там, не знаю, кабинет. В котором, да, есть дверь, ты из нее вышел, вот ты не на работе все. Ты, ты как бы вот... У меня как раз тоже вот с этим, да, есть проблемы, что у меня как бы работа это вот это основное помещение, в котором я дома нахожусь, все равно. Вот поэтому, да, иногда вот такой зарабатываешься немножечко.
1: У нас еще один вопрос, есть, точнее, у меня, мой любимый, а какие, не знаю, книги, фильмы не по не по специальности, вообще в целом, да, какие-то, не знаю, теории, это какие-то являются источником вдохновения. Вот что там, мозг очищает, настраивает на работу, на энергию, там, я не знаю, что дает? Ну, я, я такой вопрос, кстати, задаю
2: когда сам ищу сотрудников, всегда задаю вопрос, какие книги и фильмы повлияли на Василь. Mm -hmm. На самом деле, вот твой вопрос, да, кажется, что тут важна новизна все-таки какая-то, да, то есть, чтобы появлялись новые книги и фильмы, которые тебя вдохновляют, потому что а, что-то вот такое, типа, пересматривать без конца, да, это сложно и не всегда работают. Если брать меня, то... А, у меня как бы мой любимый фильм это достучаться до небес вот он про то что не надо забывать что жизнь это вот здесь и сейчас это в это, этот момент не надо думать откладывать что-то там постоянно на завтра да надо вот надо жить вот. А книги я очень люблю антиутопии, как раз разные всяких орвелов, не знаю, Замятиных и прочее. Вот это то, что я люблю иногда перечитываю. А еще, чтобы расслабиться, как раз отвлечься, я очень люблю братьев Стругацких. Вот Прям можно брать любую книгу практически и вот сел и читаешь. Я важно я как раз, я такой тут немножечко отщепенец в этом плане, я очень не люблю бизнес-литературу, честно признаюсь. Вот, то есть я очень редко, когда что-то вот покупаю и читаю из серии значит там не знаю малыванов фербер альпина только если прямо мне вот очень, очень много не знаю не знаю коллег знакомых посоветовали да то есть там не знаю вот на сим-толеп, да мне вот действительно очень понравилось хотя ну, он, он тоже вот про это на самом деле что типа ты можешь сколько угодно там планировать и считать что ты понимаешь почему что-то произошло вот а на самом деле оно произошло потому что вот произошло как бы и твое, вли...
0: <laughs> да, да, и твое
2: влияние на это оно на самом деле как бы супер супер минимальное вот из последнего что я такое прочитал это вот последнюю Ильяхова книгу вот тоже хорошая mm -hmm.
1: Миш, вот по поводу всяких там действительно мансиэтов, практики, не знаю, теории, которые применяют, а что-то из, вот, как сказать, из, действительно концепции, из бизнес-литературы, что-то было применено тобой в твоей работе?
2: Да, вообще в со время я прочитал недавно задавали этот вопрос, поэтому. Проще ответить. <laughs> да, да. Не, значит, когда-то давно, уже много-много лет назад, около десятка, прочитал теорию спиральной динамики, так называется, спиральной динамика, и она я ее очень-очень люблю. И то есть, всегда, вот это как это такое немножечко, это, наверное, неправильно тоже, но так на людей примеряю ее, да, и такой а, ну, этот человек красный, вот. Поэтому, ну, в целом все понятно. Я тут могу, там, не знаю, со своей колокольни сколько угодно, какие-то, значит, и с моими ценностями что-то доказывать. Но я ему не докажу. И нужно как-то, значит, по-другому аккуратнее. А ты
1: оранжевый или зеленый?
2: Ну, мне кажется, что я зеленый, вот но это не доказано. вот Да, вот. И еще очень люблю. Она на русском называется книга «Как изменить все, что угодно», а на английском она называется «Инфлюенсер». И там вот эта матрица инфлюенсера с тремя вот этими уровнями личным, общественным и структурным, и вот это я прям, типа, постоянно в работе и не только в работе применяю. То есть это то... То есть очень частый вопрос, да, от коллег, как мы вообще мотивируем разработчиков на то, чтобы участвовать в каких-то активностях, да, при том, что мы там не платим за это дополнительные деньги и вообще материальная составляющая там практически никакой нет, а вот это ответ. То есть, грубо говоря, важно первое, найти действительно у человека личную мотивацию этим заниматься. Не пытаться ему продавать пользу, которую он принесет компании, мне, значит, и моей команде и так далее, а найти то, что зарядит как бы его, и ему будет действительно полезно. Второй момент – убедиться, что а, это поддерживается вот как раз на уровне там компании и той как бы, группы людей, в которой он находится, да, чтобы человек после того, как он что-то сделал, не пришел обратно в команду да, ему такие говорят, а ну, ты пока ты там выступал, мы тут вообще-то работу работали, вот, а, таски, таски закрывали. Вот. Обесценить наше все. Да, да, вот. Ну, и вот это, и это самое важное, то есть очень часто а, все вот эти штуки с мотивацией именно начинают наоборот со структурного уровня, что а давайте мы, не знаю, будем считать сколько человек выступил, а, заведем под это ачивки, плюшки и будем выдавать, значит, в конце месяца лучшему ноутбук, короче. Вот. А на самом деле нет. То есть, надо понимать, что все равно там люди будут сидеть, тратить свое личное время, выходные дни и прочее. И, не знаю, кто-то получает в конце месяца ноутбук, но большинство нет. Да, и, соответственно, те, кто получил, может быть, еще захотят что-то сделать, и то у них уже есть ноутбук. Зачем им? Такое? Им надо что-то, типа, другое. Вот. Поэтому важно вот... А э... что
1: другое? Вот... На твой взгляд, что другое, что, что срабатывает? Или для каждого действительно свое? Во-первых,
2: ну, мотивация у всех все-таки немножечко бывает разная. То есть, ну, самый простой пример. То есть чтобы человек этим занимался, да, вот это лично его, какая должна быть мотивация. Какая мотивация у человека вот, заниматься этими публичными всеми вещами, прокачивать свой личный бренд, повышать свою как бы, значимость и, говоря, стоимость, да, там, на рынке, да, и осваивать навыки, которые могут пригодиться в будущем ну, То есть, если ты тем не знаю, захочешь свой стартапчик сделать и прочее, тебе надо уметь перед людьми выступать, доносить до них свои мысли ясно, кратко, понятно и зажигающе. Ты должен уметь нормально тоже писать и свои мысли излагать значит текстом и так далее а есть люди которые любят путешествовать и отправляясь на конференцию они реализуют эту свою как бы, значит, свой этот интерес да их там при этом встречают значит хорошо привечают. то есть у нас прям целое есть такой как бы кластер спикеров которые speak and travel, что называется вот да. и, и это, это здорово то есть я на самом деле сам тоже люблю вот, то есть я предпочту выступить ездить куда-то значит в другой город нежели это делать в москве потому что ну, там не знаю мне иногда там ну то есть это много сил отнимает вот эти все подготовки всех этих вещей и иногда да я такой думаю я я лучше вот себя пожалею и значит, откажусь от какого-то такого выступления. А вот тут ну, у меня есть повод куда-то съездить, что-то посмотреть, познакомиться с новыми людьми. Вот. В общем, надо находить вот эти ключики к разным людям.
1: У меня последний буквально вопрос, наверное, из такого насыщенного нашего диалога, чтобы я потом передала эстафетную палочку от Полины Гавра. Она для тебя заготовила такую угу. сложную эстафетную палочку. Очень. Вот. Вопрос у меня про, наверное, какие-то глобальные тренды. Мы видим даже вот за этот вот прошедший год, с предыдущего исследования, да, что произошло во время удаленки. Федеральные компании начали активно хантить народ в регионах. Да? То есть, сейчас можно сидеть, не знаю, в Магнитогорске, работать на компанию, в которой офис в Москве. Все поняли, что удаленка, в общем, по. ура, действительно можно купить человека и в Магнитогорске. И это изменило рынок найма. То есть, и зарплаты как бы начали вот активно выравниваться на самом деле в регионах Москвы, и народ начал уходить от своих компаний уже смотреть, и у нас и скакнула значимость такого критерия, как уровень заработной платы с пятого на, на второе. Да? То есть, ну, незначимо, но все равно скакнуло. Вот твои прогнозы, когда это выровняется, на твой взгляд? В вот какой момент это придет к какому-то завершению? Чем это может завершиться? Или это будет такой турбулентный процесс, пока вот все это удаляется? длится? Ну слушай, мне сложно
2: ответить на этот вопрос. Тут первый момент, что на самом деле ведущие компании ⁇ Тишные российские ⁇ они, вот у меня был хороший момент про выравнивание зарплат Москвы и регионов. Когда я работал в Яндексе, разработчик в Новосибирске получал столько же, сколько разработчик в Москве. И экономическая, скажем так, выгода была только в том, что в Новосибирске дешевле операционные вот эти все расходы, да, офисы и так далее и тому подобное. И поэтому ну, то, что такая дискриминация как бы там по зарплатам и прочее существовала, это на самом деле ну, просто компании тоже, скажем так пользовались да, тем, что происходит, ну, как бы ситуация на рынке сейчас вот идет обратно. При этом человек из Магнитогорска сейчас может работать на любую зарубежную компанию в США, и зарплата у него будет вообще, как бы, скажем так, по, на уровне долины. Как бы. вот. ну, это а, запросто, да. Да, и эта ситуация, как мне кажется, ну, она может выровняться только тогда, когда спрос и предложения придут в равновесие. А сейчас мы просто наблюдаем ситуацию, когда на самом деле все это раскачивается тем, что значит, спрос намного выше предложения вот этого труда разработческого в России. То есть, грубо говоря, вот мы там ездили в этом году в Иннополис, и у них там вот статистика своя, что типа сейчас там в России требуется полтора миллиона значит, вот этих там инженеров, разработчиков, айтишников, не знаю. А их там по самым оптимистичным оценкам тысяч пятьсот.
1: 120 считали последний Ну, вот.
2: Например. <с да. При том, что, честно, у меня эта цифра тоже вызывает сомнения. И там банально там, не знаю, если смотреть по нашим э, критериям, то скорее всего 300 – это вообще типа потолок. потолок, да, максимальный, сколько есть. Если телеком брать, они добавляют
0: туда телеком.
2: Ну, 1С-разработка, там, не знаю, прочее, это что же тоже считается у нас IT-сферой. Вот. А при этом 1С-разработчик это совсем как бы э, отдельная значит, э, категория. Вот, в области разработки. Вот, поэтому, как мне кажется, тут ключевое – это не то, что, не, тут, не, не то, что активность компании. Да, а все компании хотят много нанимать. и, Например, Авито тоже хочет нанимать много просто это стало действительно очень сложно, потому что
1: вот спрос и предложения не соответствуют друг другу. Но это рынок соискателя очевидно, где он диктует свои правила. Да, а да. вот, ну, не знаю, опять-таки это вброс на будущее. А что с этим делать? То есть, не знаю, активно переподготавливать народ там какой-то или там не знаю просто всех детей в школу школ повально отдавать после 10 класса в класса ну, найти тут... специальности, что делать? -то? Тут вопрос кому делать. Кому? Да? Да, да. и Кому вот кому. Да. 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 Ну, То есть, грубо такой? говоря
2: тут, да, сейчас видно, что скажем так, вот эти окологосударственные, да, и государственные компании, значит, тоже у них запросы огромные в этом плане. Ну, надо... Они могут, кажется, да, и должны влиять тогда на систему образования в России. Потому Если что,
1: вам надо, вы делаете
2: условия. Ну, грубо говоря, так и есть. То есть, например, тоже вот это во многом то, то чем мы занимаемся, там, техпиаром и прочее. Мы же делимся и рассказываем многими многие вещи, которые, ну, по большому счету можно считать какими-то конкурентными значит, преимуществами да, нашими. Но мы этим активно делимся, потому что понимаем, что э, мы сами, во-первых, да, когда наш там, не знаю, бизнес делаем, мы используем open-source технологии, которые кто-то до нас сделал, а мы их там допилили и зарабатываем на этом деньги и так далее и тому подобное, что мы должны вкладываться да, в развитие вот этой профессиональной сообществ, среды, не знаю, как это там правильно назвать, да, но компании, то есть, компании, если хотят, компании должны сами активно идти тоже в то, чтобы учить людей, значит, и придумывать какие-то способы, как увеличивать количество Потенциальных соискателей. Да, фактически. потенциальных соискателей. С другой стороны, возможно, как-то, не знаю, изменять тоже свои процессы, чтобы порог вот этой как бы входа снизить. А может быть, развивать технологии, не знаю, нейросети, которые научатся писать код за людей. да. Вот тоже как бы выход другой есть, что можно попробовать это решить технологически, да, и сейчас уже вроде вот есть всякие штуки, которые, по крайней мере, помогают разработчикам дописывать код, как бы, и, и, и предлагать им какие-то, значит, тут, э, ну, это, короче, частично работу, да, на себя эту брать. Вот, с точки зрения там государства, да, кажется, что э, это возможность э, в целом, да, у, улучшить, скажем так, э, жизнь молодежи, молодых, молодых людей, не только молодых людей, и, значит, и, там, и, и тех, кто готов активно учиться прочее, да, за счет того, чтобы создать такие программы обучения, которые реально будут э, выпускать специалистов, готовых для того, чтобы идти э, и решать те задачи, которые нужно решать.
1: У меня был интересный опыт. Я прям горожусь в этом смысле с собой. Я переориентировала, была в командировке служебной в Ярославле, и после фокус-групп, после интервью зацепилась с, одним, с одной дамой из этих фокус-групп, которая всю жизнь работала в ПТО. Там Ей где-то года 42, наверное, было в тот момент. ПТО – это патентно-техническое обслуживание. Это, вот, ну, по сути, человек, который владеет историей там, с Excel, с цифрами, отслеживает ошибки и прочее. И когда мы говорили с ней, про вот какие-то варианты карьеры дальнейшие. Да, вот куда вообще можно пойти, потому что тут это съедено. Я говорю, тестировщики. Вот тестировщики. И потом где-то через полгода она мне написала, сказала, круто. <смех> я прошла обучение. Я работаю в одной из крупных таких ярославских компаний. как бы, И очень востребована, потому что ее опыт вот работая с разными заказчиками, с разными там, системами, как бы, вариантами данных, ее очень, ну, как сказать, сделала таким, ну, уникальным специалистом. Она не боялась ничего, как бы, в этом плане. Мне кажется, что огромное количество из таких людей, которых можно переучивать, которые могли бы просто для себя найти... Новые какие-то перспективы, в том числе и людей более взрослого, там, да, как бы, да, поколения. Да,
2: да, при этом, то есть, ну, опять же, тут второй момент, что если бы там, брать с точки зрения государства, да, ну, у нас сейчас тенденция: по крайней мере, там мы тоже проводим исследования свои и опрашиваем разработчиков. Большинство из них хотят уехать из страны угу. а, и работать где-то за границей. Поэтому да, вот. То есть э, тут уже начинается совсем как бы все сложно, да, что можно подготовить тысячи новых значит, разработчиков, но из них половина э, и лучшие уедут.
1: Кузница кадров готовим, они да. там работают где-то еще. Да. Угу. Ну и эстафетная палочка от Полины Гавра. Полина два вопроса заготовила, мы выбрали в итоге один. Такой. Mm -hmm. Что из современных HR-практик, из современного HR-технологии? Теха, да, что ты видел в последнее время, тебя очень впечатлило, и ты бы вот прям и сам у себя бы это внедрял, и другим бы рекомендовал.
2: Небольшой дисклеймер, я сам все-таки не HR и не очень супер слежу за этой, значит, сферой. И честно отвечу: ничего. Ничего, что ты знаешь? Ну, то есть, тут так вопрос задан, что чтобы меня прям впечатлило, чтобы я сразу бы захотел, значит, и понести, значит, к себе в команду или там уговаривать коллег в авито, HR этим заняться, я ничего, вот такой серебряной пули, да, и прочее я не видел. Вот. Но э, что я могу сказать, что, как мне кажется, э, сейчас важно и Чаром сконцентрироваться, и вот ваше исследование, в том числе, как мне кажется, подтверждает это, по крайней мере, значит, э, я же могу говорить, да. там значит, первое место с большим преимуществом значит, занимает компания JetBrains. И на самом деле у них... Они не столько рассказывают о себе, какие они хорошие, сколько они делают, что, что у них хорошо. То есть, тут важно, что надо быть, да, а не казаться. И, соответственно, тут важно HR-ам э, активнее ну, знаете, таким быть э, больше чуть маркетологами, да, изучать свою целевую аудиторию да, и активно влиять, пытаться, по крайней мере, на процессы, подходы в компании, чтобы делать ее действительно более привлекательные для соискателей. Мы вчера уже с коллегами как раз по своей команде смеялись, там значит, уже некоторые работодатели устраивают прям фестивали такие найма, где значит, там выступления значит, ведущих, значит, этих руководителей, можно там стенды команд и все такое прочее. Мы уже такие пошли дальше, думаем, ну надо делать такой типа HR рейв как бы ты значит, там со своим руководителем в мутоборе, не знаю, вы выпиваете, танцуете вместе и прочее, а можно, не знаю, там, ярмарку организовать. Вот. Ну, то есть, тут уже уходит в сферу такую, что э, все пытаются вот этих соискателей впечатлить, продать компании и так далее и тому подобное. При этом есть компании, которые супер активно этим не занимаются, но люди хотят там работать, потому что знают, что там как бы хорошо и все ну, нормально делай, нормально будет вот это вот, про вот это.
1: Мне кажется, что, как сказать, рейвпати она может включить обратный ход. То есть, если так все красиво подают, вот как бы обычно, если столько времени и сил тратится на упаковку. А вдруг там содержание начинает не, прихрамывать Нет, ну тут
2: как раз ключевое это то, что это взаимодействие. То У -у -у. есть сделать так, чтобы ты вот узнал потенциальных своих коллег вот со всех уже сторон, как бы понимал, что О, это классные ребята, я с ними. Если я могу с ними тусить, а, вообще это и получать удовольствие от этого, значит, работать уже, наверное, да, мы тоже сможем.
1: Ну, и напоследок твоя эстафетная палочка. У нас еще будут гости, еще будут спикеры.
2: Ну, вот мне как раз скорее интересна, конечно, история с брендом. да И вот, скажем так, мы сами проводим исследования, следим за публичными исследованиями, как то, что делаете вы, и значит, смотрим много разных. И все они, конечно, позволяют нам как-то картинку какую-то получить да и отследить то а что ну как бы то что мы делаем как оно значит влияет на восприятие и как оно влияет на вот этот бренд а, но нету пока еще ни одного я не знаю по крайней мере инструмента который можно выпускать да вот это сто процентов отражает то значит Пользу, да, от вашей работы и значит ваш прогресс в этом плане. Есть ли какие-то еще вот инструменты, помимо исследований, которые эту картину могут сделать более четкой и помочь вам восприятие, да, замерить того? как к вам относятся, не знаю, разработчики, хотя бы в России. Как, то, то есть, так. чем
1: мерите? Да, еще? Чем да еще как, мерите?
2: Как, 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 измерять. То есть, мы, например, в этом году уже решили даже провести качественные исследования. Вот, то есть в количественные мы много играли и играем. А вот сейчас мы сейчас качественные попробуем, но все равно есть ощущение, что мы все равно ну, вот, не, не, не нащупаем вот эту вот ре реальность объективно.
1: Ну, это вот опять-таки Делайте, и оно будет, да? То есть, mm -hmm. вот тут все равно как бы есть зазор, как бы какой-то... Ты его не покроешь. Нет волшебной какой-то вот пилюли, которая бы сказала, делай так. Делаешь, ошибаешься, исправляешь, делаешь. оно как-то реализуется. Спасибо, Михаил, огромное. На самом деле, я понимаю иногда, что я увлекаюсь, но ужасно интересно слушать эту внутреннюю историю от компании. Как действительно компания делает что-то для сотрудников, и Б действительно коммуницирует с внешними людьми, потому что правильно про себя рассказать очень важно. Те, кто не умеет про себя рассказывать, не проигрывают. Те, кто про себя только рассказывает, тоже проигрывают. Какая грань должна быть, это, конечно, по сути, это и есть содержание наших подкастов.
0: Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо. Всем до встречи. Это был подкаст «Найти IT. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, делитесь с друзьями, коллегами нашим подкастом. Если у вас есть интересные вопросы, пишите нам на почту it-brandsobakaykapsi.ru Мы постараемся ответить на эти вопросы нашей команды или зададим их экспертам. Всем пока!